0: Muito boa noite,
1: queridos de Cristo em Casa. Que alegria para o nosso coração, viu? Estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Abraçando aqui a nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta noite com muita alegria, o querido pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus. Pastor Sérgio, muito boa noite. A paz do Senhor, meu irmão.
2: Boa noite, pastor Eliel. E ao nosso companheiro Fábio Silva, que Deus abençoe. E a todos os nossos ouvintes ligados à grande rede Melodia. Fábio Silva, meu irmão
1: querido. Bom também tê aqui, como sempre. Fábio, boa noite. Boa noite, a Paz do Senhor.
2: Boa noite,
3: a paz do Senhor, meu mano, pastor Eliel do Carmo. Que alegria poder estar aqui. Boa noite, pastor Sérgio Brito, trazendo uma linda porção da parte de Deus. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Muito grande mesmo.
1: Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, orando juntamente com o querido pastor Sérgio Brito.
2: Bendito Deus, eu quero te glorificar. Eu quero exaltar o teu nome, Senhor, por estar neste momento desse culto Cristo em Casa. Pai Celestial, quando o Senhor Mais uma vez A Rede Melodia entra nos lares A Rede Melodia entra Nos hospitais, entra no Cárcere, Pai querido Esse motorista, esse caminhoneiro Esse taxista Que está, Senhor, trabalhando Ganhando o seu pão de cada dia Mas também está te adorando, Senhor Através do Cristo em casa Pai Celestial, permita Senhor, que o teu nome seja Glorificado através deste culto Senhor, também a direção deste culto que que seja o Senhor tenha primazia sempre permita Senhor que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas pelo poder de tua santa e bendita palavra também Senhor aqueles que estão passando por um problema difícil, que o Senhor venha trazer a solução, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha dar a bênção da cura Senhor, Pai amado, aqueles Pai que tem um problema difícil na justiça para a Resolver que o Senhor venha entrar com Providência porque o Senhor é o Advogado por excelência Pai amado em nome de Jesus Cristo eu quero pedir a tua Benção permita Senhor Que ao terno deste culto a nossa Alma esteja regozijando No espírito assim suplicamos a tua Benção e te louvamos pai Em nome de Jesus Cristo teu filho Que vive e reina Para sempre amém
0: Como Abraão Acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar a minha fé A minha casa será uma bênção O meu trabalho será uma bênção Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Os arcos serão quebrados E os inimigos envergonhados Em todo lugar que eu passar Abençoado serei E toda vida que eu ganhar será do Rei se você foi chamado para isso, se você acredita, cante comigo. Como Abraão, acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão, prosperou. Eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé. agora A minha casa será uma pessoa, meu trabalho, meu trabalho será
4: uma
0: em tudo pessoa, aquilo em tudo aquilo
1: Do nascimento prosperarei foi o louvor lindo que ouvimos nesta noite de sábado logo após esse momento de oração com o querido pastor Sérgio Brito ele que já já vai estar pregando a palavra de Deus e trazendo a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
2: bem queridos o texto para a nossa meditação hoje está na primeira na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 versículo de número 10.
1: que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário e a gente não esquece não, né Fábio?
3: É verdade, ele é um presente pra gente também poder ter a oportunidade de parabenizar nossos irmãos e nossas irmãs, neste dia de festa, porque é o seu aniversário, que Deus te abençoe viu, Para mim é um privilégio poder, junto com a Igreja Cristo em Casa, te parabenizar por mais um ano de vida. Minha amada irmã, meu amado irmão, eu desejo de coração que você seja muito, mas muito feliz. Deus te abençoe e um abraço companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também, é a Sônia Gonçalves, a Tatiane dos Santos, a Glaucia Meireles, Lindenberg Filho, Josimar Mineiro, Kátia Ribeiro, Leni Soares, Gilson José Machado dos Santos e, trocando de idade também, o Marcelo Amaral da Silva. Eu gostaria de deixar para você o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 2. Que o Senhor... O Deus dos seus Antepassados Os multiplique mil vezes mais E os abençoe Conforme prometeu Amém Que Deus lhe abençoe E um abraço companheiro
4: O choro pode durar Uma noite inteira Mas a ao amanhecer o abraço do Pai vem nos aquecer em cada oração haverá resposta e a dor não será em vão consolo e paz batem a porta é Deus me ensinando Tudo coopera para o bem daqueles que o amam Daqueles que o amam
1: Agora sim, gente, chegou esse momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Querido pastor Sérgio Brito.
2: Conforme havia falado, estaremos lendo 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero lhe convidar, meu querido irmão, meu querido ouvinte, para passearmos um pouquinho aqui na Palavra de Deus. Vou trazer aqui um tema parece estranho, não muito comum mas o tema que eu tenho para esta mensagem é paradoxo estranho né? paradoxo, sim e dentro deste tema eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através de sua santa e poderosa palavra se você estiver em casa, se você estiver em um ambiente que possa consultar a Bíblia eu te aconselho a pegar a sua Bíblia ou se não estiver em casa e não estiver de posse da Bíblia no seu celular tem com certeza para você meditar nos textos que eu estarei lendo aqui durante esta ministração. O meu objetivo principal é transmitir a mensagem bíblica, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Paradoxo. Estranho, né? Que no grego é paradoxon. E o que significa isso? Paradoxo, conceito que é ou parece contrário ao comum, conceito que é, ou parece contrário ao comum, um contrassenso, um absurdo, um disparate. Isso é paradoxo. Na verdade, paradoxo também é uma contradição, pelo menos na aparência. Aparentemente, parece que é uma contradição, mas na verdade não é. É um paradoxo. E aí dentro desse texto, logo de início, no versículo que li, olha o que Paulo disse na na segunda carta a Coríntios, capítulo 12, 10, que foi a leitura para a ministração. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte Olha que absurdo, isso é paradoxo Quando sou fraco, então sou forte Vamos passear na Bíblia Primeiro ponto desta mensagem, desse paradoxo que eu estarei ministrando é Do visível olhamos para o invisível Do visível, olhamos para o invisível E eu confirmo isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 4 e o versículo de número 18 Olha o que está escrito Não não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem são temporais e as que não, não se veem, não se vê são eternas. Olha só, paradoxo. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Ou seja, a vida é passageira. As nossas conquistas terrenas, elas são passageiras. Os bens materiais são passageiros. Mas os bens eternos, elas não são passageiros São permanentes É isso que Paulo está dizendo nesse paradoxo Segundo ponto da mensagem desse paradoxo Somos os primeiros quando servimos Olha que coisa Somos os primeiros quando servimos Parece uma contradição mas isso é um paradoxo. E você encontra isso lá em Marcos, capítulo 10, versículo 42. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42. Você confirma esse paradoxo. Que é uma, é uma coisa estranha, mas é uma realidade. Capítulo 10, versículo 42 de Marcos, você vai encontrar exatamente esse, essa afirmativa do Senhor Jesus. Do 42 ao 44, o Senhor Jesus diz assim, ó Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Aí o 44, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Um paradoxo. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Somos os primeiros quando servirmos. Então, quando você está servindo, você acaba sendo o primeiro. Você tem destaque, você é é, é observado porque você está servindo. E servir faz muito bem. Embora nem todas as pessoas gostam de servir, a maioria das pessoas gostam de ser servidas. Inclusive, isso é um problema muito grave nos relacionamentos familiares. Principalmente nos relacionamentos marido e mulher. Infelizmente, com todo o respeito aos homens, meus amigos, que eu respeito, mas a maioria dos homens no relacionamento conjugal só querem ganhar. A maioria deles não querem nunca servir, querem ser servidos sempre. Isso traz problema, porque relacionamento conjugal envolve companheirismo, amor mútuo, amar e ser amado, servir e ser servido. O terceiro ponto desta mensagem, desse paradoxo, somos exaltados. Quando nos humilhamos Que coisa Somos exaltados Quando nos humilhamos Parece um absurdo Um disparate Uma contradição Mas isso é paradoxo Glória ao Senhor Somos exaltados quando somos humilhados, aí Jesus fala isso lá em Mateus 18:4, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo de número 4, nós encontramos exatamente esta afirmativa. 18:4 de Mateus, se você puder acompanhar, diz assim: ó, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É Jesus que está dizendo isso? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha que paradoxo legal, Jesus falando isso. E aí quando eu chego lá no capítulo 23 de Mateus, 23 versículo de número 12, 23, 12 de Mateus, olha o que está escrito. Uma delícia, a Bíblia é muito gostosa. Aqui ó. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado Não é minha palavra Não foi um um teólogo que falou Não foi um apóstolo que falou Foi Jesus quem diz isso Está escrito Palavra do Senhor Jesus Cristo Na verdade aqui é Jesus censurando os escribas, os fariseus Que queria ter primazia, queria ser o primeiro, queria se exaltar sempre Mas Jesus afirma isso dessa forma Se você se exaltar, você será humilhado Se você se humilhar, você será exaltado Assim diz a palavra de Deus É um paradoxo, é uma realidade Quarto ponto da mensagem Tornamos-nos sábios pela loucura da pregação. Tornamos-nos sábios pela loucura da pregação. A pregação do evangelho é uma loucura. Na época que Noé pregou sobre o dilúvio, ele foi chamado de louco. Ninguém acreditou, esse homem está maluco, isso é doido, isso não vai acontecer. Mas aconteceu... Diz a Bíblia que chegou o momento que vem o dilúvio e todos morreram nas águas do dilúvio. Mas Noé e toda a sua família, total de oito pessoas, foram salvas. Sabe por quê? Porque creu na loucura da pregação de Noé. Se você quiser a salvação em Cristo, você precisa crer na loucura da pregação. Essas coisas que você ouve os pregadores falando através da palavra, pregando Bíblia, Isso é real, salvação é real, perdição é real, céu é real, inferno é real, morte eterna é real, vida eterna é real. Você precisa crer nisso para você adquirir a salvação em Cristo Jesus. Ele quer salvar a sua alma, ele quer salvar a sua vida, ele quer mudar a sua história, ele quer restaurar a sua vida. Creia na loucura da pregação do Evangelho, que é um paradoxo. Eu encontro isso aonde, pastor Sérgio Brito? 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo de número 21 Primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 1 E o versículo de número 21 Você encontra essa afirmativa de Paulo O grande teólogo O grande apóstolo Paulo Aquele que encontrou com Jesus no caminho de Damasco Foi transformado E e tornou-se o maior evangelista de todos os tempos O apóstolo Paulo só perde para Jesus só para Jesus, ele foi o maior evangelista de todos os tempos das 21 epístolas que a Bíblia tem 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo Transformado pela loucura da pregação do evangelho E quem pregou para Paulo não foi um um pastor, não foi um teólogo, não foi um apóstolo Foi o próprio Jesus no caminho de Damasco Quando aparece para ele, ele tem aquela visão, ele cai por terra E ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela voz disse, eu sou Jesus a quem tu persegues Duro será para ti lutar contra os meus arguilhões Ele pergunta, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor Jesus disse assim, levanta-te, entra na cidade E lá te será dito o que deves fazer Ele estava cego, foi conduzido pelos amigos à cidade Foi para a casa do irmão chamado Judas e ficou lá de repente só aparece para o profeta Ananias e diz Ananias levanta-te vai à rua chamada direita procura na casa de um homem por nome de Judas encontrarás um homem por nome de Saulo de Tarso ele está cego e está orando Ananias vai quando Ananias chega na casa do irmão Judas que bate na porta todos ficaram assustados e com medo e de repente Saulo de Tarso cego ele disse assim deixa o homem entrar eu estava orando e o Senhor me revelou que ele viria ao meu encontro Ananias entra, ora pelo pelo Saulo, até então cego, diz a Bíblia que caiu de suas vistas como que escama, ele recuperou a vista e foi cheio do Espírito Santo e tornou-se um grande pregador do Evangelho, pela loucura do Evangelho. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21, está escrito, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Olha que paradoxo Salvação é algo espetacular, algo maravilhoso E somente Jesus Cristo salva E a pregação do evangelho é uma loucura, diz a Bíblia Quinto ponto desse paradoxo Tornamos-nos livres, sendo escravos da justiça. Tornamos-nos livres, sendo escravos da justiça. Você encontra isso em Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo de número 17. Olha o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 6, versículo 17, até o versículo de número 22. Diz assim, ó, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Servos da justiça. Aí versículo 19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste oferece os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade Assim oferecei agora os vossos membros para servire, servirem à justiça para a santificação Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais Porque o fim delas é morte Quem não foi transformado por Cristo E às vezes fica com vergonha das coisas erradas que cometeram no passado E agradece a Deus pela libertação de hoje Porque Jesus Cristo disse assim Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Conhecereis a verdade E a verdade... Vos libertará Aí o versículo 22 Agora porém Libertados do pecado Transformados em servo de Deus Tende o vosso fruto Para a santificação E por fim A vida eterna Que é o nosso maior alvo O nosso objetivo principal É a vida eterna Deus quer te dar a vida eterna E para você adquirir a vida eterna, você precisa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Não estou te falando de uma religião, não estou te falando de uma igreja, não estou te falando de uma denominação. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele pode, ele quer, ele muda a sua história. Então nós fomos livres, tá? Nos tornamos livres sendo escravos da justiça a justiça de Deus. Que entregou Jesus Cristo para morrer por nós Sexto ponto Possuímos tudo e não temos nada Olha que absurdo Isso é um paradoxo Conforme eu disse no início Um disparate Aparentemente uma contradição Mas na verdade não é É uma realidade Possuímos tudo e não temos nada Aí Paulo na segunda carta aos Coríntios No capítulo de número 6 Paulo fala exatamente disso. Capítulo 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o versículo de número 10. Olha o que o apóstolo Paulo, o doutor da lei, ele diz. entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é um paradoxo. Presta atenção. entristecido, mas sempre alegres. Ou você está triste ou está alegre? Isso é... Aparentemente uma contradição Então às vezes você pode estar triste No seu lado humano Mas no seu lado espiritual Você está alegre Porque você tem comunhão com Deus Você tem convicção de salvação Você tem a proteção do Senhor Você sabe que Deus cuida de você Cuida dos seus e cuida dos seus interesses Por isso que parece uma contradição Mas na verdade não é uma contradição É uma realidade Entre Mas sempre alegres Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Sétimo ponto dessa mensagem, desse paradoxo. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Paradoxo. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Paulo. Na leitura de abertura aqui da ministração Foi exatamente esse texto Paulo disse só assim, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas, nas necessidades, nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Aí ele termina Porque quando sou fraco Então eu sou forte Sabe por que ele está dizendo isso? Porque a fortaleza de Paulo não estava nele Na capacidade, no intelecto No conhecimento que ele tinha Não, no nome dele Não, a fortaleza de Paulo estava em Cristo Ele humanamente falando era fraco Você humanamente falando é fraco Eu sou fraco Mas em Cristo nós somos fortes É por isso que o apóstolo Paulo Ele mesmo afirma Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece não fique olhando para os seus problemas. Não fica olhando para as suas dificuldades. Não fica olhando para as suas fraquezas. Começa a olhar para Jesus. Autor e consumador de nossa fé. Aquele que pode nos fortalecer. Aquele que pode nos ajudar. Aquele que pode mudar a nossa história. Para a glória dele e para o nosso bem. Então, quando somos fracos, então é que somos fortes. Oito pontos da mensagem desse paradoxo, triunfamos na derrota, olha que coisa, triunfamos na derrota, você é derrotado e você triunfa, você é derrotado e você consegue vitória, é um paradoxo, um disparate, aparentemente uma contradição, mas na verdade não, é uma realidade bíblica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, aqui ó, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí o versículo 8. Por causa disto três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aí o versículo 9, então ele me disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Prosseguindo a leitura, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse O poder de Cristo Paulo, grande apóstolo Doutor da lei Transformado no caminho de Damasco Com essa consciência, com essa visão bíblica Glória ao Senhor Que com certeza Deus está falando Ao seu coração Penúltimo ponto Desta mensagem Desse paradoxo Gloriamos-nos Nas fraquezas Gloriamos-nos nas fraquezas Ou seja, ficamos felizes com as fraquezas Ficamos felizes é, quando passamos por problema Por isso que as pessoas não conseguem entender o crente Chama crente de louco Mas crente é louco mesmo Louco para estar com Jesus na eternidade E nós lutamos contra nós mesmos Para que no futuro venhamos a alcançar a vida eterna Isso é uma loucura E que você precisa também se tornar louco para você adquirir a eternidade. Então, gloriamos-nos nas fraquezas. 2 Coríntios 12, versículo 5. Olha aqui, Paulo dizendo, De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Salvo nas minhas fraquezas. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas Por que nos gloriamos em nossas fraquezas? Porque as nossas fraquezas nos levam a depender de Deus As nossas fraquezas nos levam a nos aproximar de Deus As nossas fraquezas nos levam a uma dependência total de Deus E por isso que nós nos gloriamos Quando Josafá tomou conhecimento daquele exército que viria contra ele Ele ficou apavorado Deus usa um profeta e disse Josafá, não temas Essa batalha não é sua, essa batalha é minha Coloque o povo, os os músicos à frente Comece a me adorar E Josafá começou a adorar com os músicos e com o povo E diz a Bíblia que quando Josafá chegou naquele local onde tinha três grupos reunidos para lutar contra Israel, não havia um corpo vivo sequer, não havia um vivo sequer, todos eram corpos mortos, porque o Senhor incitou um contra o outro, e eles começaram a a brigar entre si e se matar um ou outro, e Josafá não precisou pegar na espada, então ele foi exaltado, Deus quer mudar a sua história. Glória ao Senhor Ele quer fazer de você um vencedor Último paradoxo desta mensagem Último ponto Vivemos pelo morrer Vivemos pelo morrer João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 Evangelho de João Capítulo 12, versículo 24, versículos 24 e 25. Olha o que o o apóstolo diz no capítulo 12, versículo 24: presta atenção. Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aí o versículo 25, quem ama a sua vida perde, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservará-a a, para a vida eterna, vai preservar para a vida eterna. Isso é um paradoxo, então nós vivemos aqui renunciando a nós mesmos, abrindo mão de nossas vontades para que a vontade do Senhor prevaleça em nossa vida E Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Você pode, não com a sua força Mas com a força do Espírito Santo Se você entregar a sua vida a Jesus agora Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai morar dentro de você Você será movido pelo Espírito Santo E ele vai te fortalecer, vai te sustentar E você vai se tornar um campeão em Cristo Jesus E sabe qual o bem disso? Qual o resultado disso? Qual o benefício disso? Vida eterna A qualquer momento Jesus virá arrebatar a sua igreja Ou nós podemos morrer, e ao morrermos, nós entraremos na vida eterna, que é viver eternamente na presença de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para nos dar direito à vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te sustenta, que Deus te fortaleça em Cristo. Eu
4: quero humilhar na tua presença e derramar aos teus pés a minha adoração. Não há nada que me dê maior prazer Do que estar louvando o meu Senhor Vejo o céu se abrir
1: Vamos estar orando então daqui a pouquinho, mas tem um pedido de oração aqui da irmã Fabiana do bairro Santo Cristo, no Rio de Janeiro, ela pede oração aqui por toda a família, para dona Maria José, mãe de sua amiga que está internada com Covid, oração também para a libertação de Bruno, também porta de emprego para o Jackson e também para o Jonathan. O irmão Márcio pede oração aqui para as suas causas na justiça, oração por Marcele, Taila, Kaique, Cauã, Davi, Sheila e Cristina. O irmão Volteir de Farula, Belfort, pedindo oração aqui por toda a família para que Deus venha confortar o coração de toda a família. O irmão Jorge Luiz de São Gonçalo pedindo oração aqui pela mamãe que fará uma cirurgia e a irmã Dione da Silva pedindo oração aqui por toda a família e também pela vida dela. Vamos então estar orando neste momento com o querido pastor
2: Sérgio Brito. Deus eterno, eu quero neste momento elevar minha voz ao trono da graça Para interceder, Senhor, em favor dos pedidos de oração Quantas pessoas estão necessitadas, quantas pessoas estão carentes de um socorro divino Pai querido, e diz a Tua Palavra que se nós estivermos no Senhor e a, e a tua palavra estiver em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. E eu quero agora apresentar cada pedido que fora feito, Senhor. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor sabe o que cada um precisa e eu quero pedir o Senhor neste momento, Senhor, que venha socorrer este meu irmão, essa minha irmã, esse nosso ouvinte, Pai, que seja alcançado nesta hora, que a benção do Senhor venha sobre a vida destas pessoas. Pai querido, se for enfermidade, o Senhor cura, se for um problema o Senhor venha solucionar se for uma porta de emprego que o Senhor venha abrir Senhor, Deus eterno entra com providência venha socorrer Senhor e venha tentar para cada pedido Deus eterno nós confiamos no Senhor porque diz a tua palavra que tudo é possível ao que crê e nós oramos a ti no nome de Jesus
0: Amém Foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta ah, Minha alma está com pressa compressa com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso Para sempre Ali eu terei Vou voar Como voam Os santos anjos Serafins Também arcanjos Maravilhas Ali desfrutarei Vou as I Está, está, está Vou voar em direção ao céu Como voam os santos anjos, Serafins também arcanjos, Maravilhas ali desfrutarei.
1: este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo esta mesa linda, maravilhosa que se formou nesta noite, agradecer meu querido pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, agradecer meu irmão Fábio Silva, agradecer meu querido Michel Camargo, lembrando que amanhã, às seis horas da manhã, nós Estaremos aqui com Clássicos Melodia, de 6 às 8. E amanhã, logo após Clássicos Melodia, a primeira edição da do nosso culto da Igreja Cristo em Casa. Amanhã, então, pregando a querida pastora Elizabeth Inácio. Isso mesmo, pastora Elizabeth Inácio, amanhã, pregando no nosso Cristo em Casa, na primeira edição, às 8 da manhã. Pastor Sérgio Brito, por favor, querido, Petri A bênção apostólica encerrando O nosso culto de hoje
2: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus Nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo seja com todos Os ouvintes da Rede Melodia E com todos aqueles que amam E aguardam a vinda do Senhor E todos digam Amém